0: Passage à vide pour des équipes qu'on voyait pourtant au Super Bowl. Est-ce le début de la saison des doutes dans la NFL? Tout ce que vous devez savoir sur la date limite des échanges dans la NFL. Quelle équipe est vendeuse? Quelle équipe est acheteuse? Plusieurs équipes devront rebondir cette semaine. Donc, ne manquez pas les prédictions de la zone payante pour la semaine de nuit de la NFL. Une photo diffusée dans un stade universitaire suscite la colère au Michigan. Ne ratez pas les détails au bar. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue dans la zone payante. Mon nom est jean de Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis en compagnie de l'expert football du Journal de Montréal et de Québec et très heureux partisan des, des Vikings du
1: Minnesota. Regardez-les comment il est beau! <rire> <Stéphane rire> c'est rare qu'on peut faire le pain. C'est oui. rare qu'on peut faire le pain, non, là, jean Quand que... on est fan des Vikings, on souffre. Puis Surtout les games en prime time, tu sais ce que c'est. Oui. Prime time Kirk puis toutes les jokes plates. Là. Ben là, on peut se vanter non, la face un petit peu. Oui, oh, monsieur. Du bien?
0: Incroyable. Mais oui. ben, écoute, parlons-en. Ça a été une semaine quand même pour les gens qui ont des <rire> poules. de... On en parlera <rire> tout à l'heure, mais ça a, ça a été... il y a beaucoup de, beaucoup de matchs qui ne sont, sont pas déroulés comme nous avions prévu, mon cher monsieur l'expert. Et tu sais, pas on le seul ça. Là, quand même, là.
1: Attends, je te corrige. On peut dire que ça s'est pas passé comme on avait prévu, mais là, je sais pas si on peut dire expert, par exemple. Non,
0: que... mais il y a plusieurs experts. Écoute, c'est
1: ma pire semaine à vie, moi, perso, Jean-Nic. Je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai oui, On en parlera jamais tantôt, j'ai hâte ça. de savoir ton score, ouais.
0: on en parlera tantôt, mais... Moi, j'ai pas hâte. Mais, en tout cas, il y a eu plusieurs experts à la télévision, toute la semaine, la fin de semaine, les matins de match, qui avaient dans leur poche des matchs où ils étaient sûrs, les offres. Ah, ben oui. San Francisco, <rire> aucun problème. Buffalo, une main dans le dos. Euh, oui. On, on sait
1: c'est quoi les certificats. Détroit va, va faire, les hein.
0: montrer qu'il est supérieur. Là, on, on parle. Il y a quatre équipes avec qui avaient une seule défaite avant le match, avant la, 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 la fin de semaine, qui en ont maintenant deux. Il y a, on va mm -hmm. finir par le dessert, là, mais il y a Détroit. Ben oui. Il y a Buffalo. Il y a Miami. Et il voilà. y a les 49ers.
1: Ouais, ben les Niners, euh, c'est pas il y a deux on semaines qu'on qu était assis. Euh... Ben écoute, on était même heure, même pas s'il y a deux semaines, Jean-Nic, puis on se disait là, il n'y a plus de doute possible, c'est l'équipe de l'heure dans la NFL. S'il fallait faire un pic aujourd'hui pour le Super Bowl, c'est les Niners. Écoute, deux semaines plus tard, on a l'air fou. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux faire dans ce ligue-là? C'est tout le temps l'incertitude. La seule certitude, c'est que tout ce qu'on pense va être chamboulé d'une semaine à l'autre. Puis ce match là, ben écoute, euh, les Vikings ont très bien joué. Euh, il y a eu de la pression autour de Kirk Cousins, mais ça s'est jamais vraiment rendu à lui. Euh, ça c'est surprenant quand même, là, parce que moi je m'attendais que Nick Bosa, Javon Hargrave, Randy Gregory, ça soit dans face à Cousins tout le temps. Il s'est très bien débrouillé. Il y avait pas de Justin Jefferson, mais ça a été le coming out party Whoa. de Jordan Addison. Solide. Euh, T'sais, écoute, il y avait déjà quatre touchés avant le match. C'est pas comme si c'était un sombre inconnu qui était sorti de nulle part. là. C'est une recrue qui a quand même qui promis un bel avenir. Mais vraiment, ça a été quelque chose. Là. La fameuse passe qui a arraché des mains à Charverius Ward juste avant la demi. C'était de toute beauté. Euh, mais t'sais, tu sais, tu regardes ça... Mais tu regardes Est ça, Est-ce que dans est... un, est-ce que tu regardes ça d'un 2-3, d'un 4-7, qui aurait le dessus? Je continuerais de prendre oui, oui. les Niners, là. Oui, oui. Je, le dis humblement ça, comme là. partisan des Vikings, mais c'est mon moment de gloire, fait laisse-moi lever. Bon,
0: mais j'étais très heureux pour toi hier soir, je savais que tu jubilais, puis je savais que c'était un gros match, je savais que c'était prime time, je savais que les yeux étaient tournés vers les Vikings, puis je savais aussi que...
1: Dis-le, dis-le aux gens que, dis-le aux gens que tu m'as écrit, t'es arrivé de ton match. Puis tu m'as dit, « Hein, c'est à demi, puis les Vikings sont encore dedans. » Dis-le. Exact.
0: Oui, oui, non, non, je suis revenu du hockey. Puis, euh, ça m'a blessé. Oui, oui, non, non, écoute, je me dis, ah, « je vais aller prendre ma douche, là, mais tu sais, y a-tu vraiment une fin de match <rire> qui m'attend, je suis pas sûr. » Puis, il y a plus ben qu'une ouais. fin de match, il y en a eu toute une. Puis, c'est ça aussi qu'on se dit, moi, tu sais, après ça, tu sais, les Dolphins ont perdu, bon, contre les Eagles. T'sais, il nous manquait des joueurs, euh, on était à l'étranger, un match contre euh, la Nationale, euh, les arbitres, on n'a pas perdu à cause des arbitres, là, mais on s'entend qu'il y a eu 10 punitions l'autre bord collé, 0 de l'autre bord, des jeux importants ouais. qui n'ont pas été appelés, c'est pas à cause de tout ça qu'on a perdu, mais ça rentre dans les, dans les ingrédients.
1: Il y a eu des calls encore plus flagrants contre certaines équipes en fin de semaine. Oui, oui. Les calls, honnêtement, se sont fait vraiment voler.
0: Oui, oui. Non, non, mais c'est pour ça que je, je, je l'ajoute, mais je suis pas en train de déchirer ouais. ma chemise sur le fait qu'on a perdu la game à cause des arbitres. Je pense que ça a été un facteur, mais tu bon. Il reste que il y a 17 games dans l'année maintenant. C'est drôle, moi, je le répète souvent, là, on dirait qu'à 16... Le, à 17 games, tu vas en perdre, c'est sûr. Là. Tu vas perdre des. les Bills perdent contre les Pats, match intra division à Foxborough. Ah oui. It is what it is. Surtout t'sais.
1: des rivalités. Ben ah
0: oui, oui. sais. un autres. les Pats, là, ils jouaient leur vie là, en fin de semaine. Là. Mac Jones, là, ouais. il jouait sa vie en fin de semaine. S'ils perdaient hein, ce match-là, il... leur saison était Sulban. finie.
1: Puis lui, il s'en allait sur le banc, personnellement. Puis lui, il en en allait Moi, sur je le crois banc. pas que la corde était longue, honnêtement, si. rendu là. Fait que t'sais, Toutes les équipes qu'on a nommées, tu as parlé de San Francisco, Buffalo, Détroit, Miami, ça reste des contenders, là, soyons sérieux un peu. Ce euh, C'est pas demain matin qu'on va dire, « Ouais, finalement, c'est tout croche. » Puis il y a des problèmes. Il y a des problèmes, soyons francs. Euh, mais quand ouais. même, je m'attends à voir ces clubs-là en série, personnellement. Puis... San Francisco, s'il y a un élément que je veux porter à ton attention, jean nic Est-ce qu'on a trouvé, est-ce qu'on a découvert la kryptonite de Brock Purdy? Si je ne parle pas des Vikings, je vais te parler d'un autre élément. Quand les Niners tirent de l'arrière au quatrième corps, on sait que c'est rare. Ça n'arrive pas souvent. Mais lorsqu'ils tirent de l'arrière au quatrième corps, Brock Purdy en carrière, 12 en 31, 166 verges, aucun toucher, trois interceptions. Écoute, est-ce que je suis en train de te dire « Ah, Brock Purdy, mettez les breaks, il n'est pas si bon que ça. » Non, c'est un excellent jeune corps arrière. Les Niners devraient aller loin avec lui, mais ça reste que pour l'instant, c'est encore un club qui est bâti pour prendre les devant tôt dans le match. Ouais, c'est pas M. sur Kombat. cette avance-là. Non, non. Pour ouais. l'instant, non. Et ça peut le devenir. Faisons attention, il faut être nuancé. Il peut le devenir, ouais. mais pour l'instant, c'est sa kryptonite C'est vrai
0: que quand on... on quand on l'a vu prendre le ballon avec euh, moins d'une minute à faire, moins de deux minutes à faire, pas de temps d'arrêt, moi je la filais pas là. Honnêtement, euh, c'est pas à cause qu'il y avait juste un, un match moyen là, mais c'est comme si, c'est comme, il t'inspire pas encore assez confiance. Ça va peut-être venir avec le temps, mais il est jeune encore, dans sa carrière là, puis lui demandait de faire des comebacks avec euh, euh, l'équipe qu'il a. Il serait capable pourtant, mais c'est pas.
1: Il l'avait fait. À Cleveland, c'était pas si mal parce qu'il a amené ouais, son équipe en un, position un de botter puis c'est un botter raté. Un raté. Ouais. Mais à Minnesota, c'était clairement pas ça. Puis Bynum avec l'interception finale. Mais euh, écoute, je voulais juste le souligner mmh. parce qu'on voit encore que les Niners, c'est un club qui a été construit, c'est ça. Mais ce qui m'a le plus inquiété. Ce
0: pis... qui m'a le plus inquiété, moi, sur Brock Purdy, on dirait que c'est Carl Shanahan à la fin de la game. Là. Quand il a fait son point de presse, là. Il était vraiment prompt à dire, oh non, Brock Purdy était excellent. Oh non, non Brock Purdy était très très bon. Il était, tu sais, c'est comme, ben, voyons, là, c'est pas, pas un là Comme s'ils veulent le surprotéger. Ben, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça, c'est la seule chose que j'ai trouvé louche, un peu la réaction de Kyle Rapidement, j'aimerais ça que tu me parles d'étroit. Tu sais, si, mettons, il y a une équipe qui a perdu en fin de semaine, qui avait seulement qu'une défaite, puis qu'il y a une défaite qui est peut-être plus, mmh, ah, ouais, ok. Dans ma tête, ah ben, J'ai hâte de t'entendre, mais est-ce que Detroit a plus de doutes en sortant de la semaine avec leur défaite à Baltimore que les autres équipes?
1: Euh, ben écoute, c'était une bonne volée, ça c'est sûr que ça te joue dans la tête. Là. Une volée comme ça, c'est quoi 38-6? Ouais. Je le vois plus, moi, comme une mauvaise journée dans le système, puis elle est sortie, c'est mieux qu'elle soit sortie là qu'en janvier. Je ne sais pas si je suis trop optimiste pour les Lions, mais en plus, ils jouent dans une division où, euh, tu sais, bon, as les Vikings à 3-4 tranquillement qui font du bruit un peu. Les Bears qui s'améliorent un peu, mais c'est des équipes qui sont creusées des gros trous. Donc forcément, moi je me dis, les Lions ont la voie peut-être un peu plus facile que d'autres équipes. La NFC qui est moins compétitive que la AFC, puis particulièrement dans le nord. Euh, moi, je te dirais que dans les équipes qu'on a nommées, celle qui m'inquiète un peu plus, c'est Buffalo. Ah oui. Parce que ça fait trois semaines que ça joue mal. Ouais. Ça fait trois semaines. C'est pas une mauvaise journée au bureau. Euh, on va recommencer, on efface, mais on recommence. Tu sais, euh, contre Jacksonville, ça a été très moyen. L'attaque s'est cherchée beaucoup. Après ça, la semaine d'après, euh, New York ils ont gagné contre les Giants, mais ça a tout pris à la toute fin. Euh, pis là, tu t'en vas perdre contre les Pats Puis euh, écoute ça a failli être une remontée miraculeuse mais il a mérité pas la game là. mettons mm. qu'il l'avait eu à la fin pis que Mac Jones aurait pas fait son comeback
0: mais moi, bah, Flo, il méritait pas moi, de gagner moi, moi Buffalo, bah, j'explique ça tu vas me dire, il y a des blessures dans toutes les équipes là, dont oui, il y, y a des
1: blessures très importantes mais
0: Buffalo, bah, euh, pff... Comment tu l'expliques? Les blessures ou... Ben, moi, je pense que moi je pense que les blessures, dans, dans les quatre matchs qui ont été perdus, mettons les Dolphins et les Bills, je mets les deux équipes qui étaient le plus affectées par les blessures pour leur match. Mm -hmm. Puis, c'est pour ça que je me dis, je ne suis pas inquiet pour les Bills parce qu'il y a des joueurs qui vont revenir. Il y en a qui ne reviendront pas, Marc, là. mais... Ben, moi,
1: euh, ce qui m'inquiète au niveau des Bills, c'est l'attaque qui ne connecte pas depuis plusieurs semaines. Il y a eu quelques volées là, contre les Raiders euh, en début de saison, entre autres, les Dolphins. Désolé de te le rappeler. Mm -hmm. Mais l'attaque, d'une semaine à l'autre, c'est plus un automatisme là, comme l'année passée, l'année d'avant. On sait pas trop. Il y a certains matchs où c'est off un peu. Comme je te le disais la semaine passée, beaucoup trop centré sur Stéphane Diggs. Mm. Euh, on va peut-être parler, là, si tu veux, de la date limite des échanges. Est-ce que c'est le moment pour les Bills ouais. d'aller chercher un receveur en renfort? Bon,
0: ben allons-y. On enregistre en début de semaine. À ce moment-ci, il n'y a pas encore d'échanges. De, de, l'année dernière...
1: Il y, en a, il y en a eu un gros.
0: Oui, il y en a eu un gros. Tu as raison, on, on y reviendra. Mais l'année dernière aussi, ouais. c'était la semaine. Selon mon souvenir, il y avait beaucoup plus d'échanges euh, ouais. les jours d'avant que la, la journée. Alors Peut-être qu'il va y avoir des échanges cette semaine. Euh, mm. Vas-y, parle-nous de l'échange qu'il y a eu. Euh, les Eagles sont allés se renforcer à une place où peut-être c'était le seul endroit où il n'y avait pas de profondeur. Mais ouais, sinon, absolument. trouve-moi trouve deux équipes qui devraient acheter et deux équipes qui devraient vendre.
1: Euh, écoute, les Eagles, là, juste pour résumer rapidement, Kevin Bayard, un maraudeur, c'est celui qui a le plus d'interceptions à sa position dans la Ligue là, depuis 2016, depuis son, son arrivée comme partant dans la NFL. C'était le cœur et l'arme de la défensive des Titans. Ça va être tout un leader. Comme si les Eagles oui, avaient ouais, besoin ouais, de plus juste... de, de bons leaders. Là. La fameuse expression en anglais de « rich get richer »,« oui. euh, les riches s'enrichissent », je le vois comme ça, les Eagles. C'est un très gros coup. Ils n'ont pas donné grand-chose, un choix de 4 plus, puis un choix de 5. Oui. Euh, Kevin Bayard, qui peut amener non seulement des gros jeux, mais comme je le disais, du leadership. Une belle profondeur. T'sais, ils ont perdu Cha Cha Chauncey, garner Johnson là, sur le marché des agents libres, les Eagles. Ça leur a fait mal un petit peu. Là, tu viens combler cette perte-là mmh. pour pas grand-chose. Chapeau à Howie Roseman qui fait toujours, euh, qui sort toujours un lapin de son chapeau. Euh, ok -moi là, deux Quant aux équipes, équipes est... acheteuses, là, Ouais. moi, être les Bills, j'irai chercher de l'aide pour mon attaque aérienne. Euh, Est-ce qu'il faut aussi quelqu'un pour appliquer la pression sur le corps arrière où on se fie que Van Miller va revenir vraiment 100% santé, ça serait des achats que de ce côté-là que je regarderais. Puis tu sais, tu regardes du côté des Bills, qui pourrait les aider. On parlait de, de, de pass rusher là, d'ailier de, défensif. Ben écoute, certainement qu'un Brian Burns avec les Panthers pourrait être disponible. Qui sait? Est-ce que les Vikings vont se dire « Ouais, avec la victoire qu'on a là, on ne vend plus ou on va continuer la trajectoire qu'on semblait avoir à rajeunir la défensive? » Un Daniel Hunter pour être mis disponible. C'est des joueurs qui vont coûter cher, qui commandent des gros salaires aussi. puis Dans leur cas, sont à leur dernière année de contrat, donc tu es conscient que tu prends un joueur de location. Il est là le gros risque. Là. Mais c'est ce que les Rams avaient fait avec Von Miller puis ça a été leur chercher un Super Bowl, rappelle-toi. Donc, faut être prêt à prendre ces risques-là quand tu es sur le bord. Si j'étais les Ravens, je sais qu'ils ont Goss Edwards, qu'ils ont Justice Hill, c'est pas des mauvais porteurs de ballon, mais est-ce que tu fais une offre qui est super intéressante Je sais pas pour, pour aller Derek chercher Derrick Henry pour aller chercher un Josh Jacobs, un Saquon Barkley. Peut-être que ces gars-là sont pas disponibles. Je te lance des noms comme ça. Mais on parle de gars encore là qui sont à la dernière année de leur contrat. Euh, tu sais, Dans le cas de Derrick Henry, il prend de l'âge, mais il est encore capable d'être très physique, de donner des, des bonnes verges aux Ravens. Euh, T'es un club là qui est sur le bord là, vraiment d'une explosion. Euh, moi, j'y penserais sérieusement à des noms comme ça. Euh, un, un pass rusher que j'ai pas mentionné. Chase Young, il y a 24 ans. Les Commanders recrue défensives de, défensive. de, de l'année en 2020. Mais il a été blessé beaucoup 2021-2022. Je sais pas à quel point les Commanders sont euh, engagés avec lui à long terme. T'sais, il est à sa dernière année de contrat lui aussi. C'est une thématique qui revient souvent. dans Les noms qui sont dans les rumeurs. Là. Euh, 24 ans, ça te prend une offre. Extraordinaire pour des gainés, là, mais euh, pour des pass rushers, il y a bien des équipes qui seraient prêtes à le
0: faire. OK, et en terminant, on aimerait peut-être corriger. Là, la, la semaine passée, on parlait de qui ah serait oui. meilleur, la meilleure équipe pour ramasser Caleb Williams. Puis là, je ouais. moi qui induit en erreur en disant euh, les, 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 les Broncos ont échangé leur premier choix contre Sean Payton, mais c'est pas ça pas tout. Les cinq, dans le fond, la seule équipe qui a pas son premier choix dans les cinq dernières équipes qui sont en ce moment susceptibles de ramasser le premier choix, c'est la Caroline. Ouais. Parce que la Caroline pis, a échangé son premier choix pour aller chercher Bryce Young.
1: Puis là, les Bears commencent à gagner, mais il était pas plus qu'il y a une semaine de ça. Là. Il, il pouvait potentiellement parler un et deux la, pour repêchage avec le Avant les matchs Banders. de la
0: fin de semaine, les Bears parlaient un et deux. Là, en ce moment, fait la Caroline que... est toujours donc. La, la mieux placée pour obtenir le premier choix repêchage parce qu'ils ont gagné aucun match. Arizona a une seule victoire, son deuxième et ensuite à 2-5 puis selon les forces là, de, 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 de selon les, les, les calculs pour obtenir les choix les plus les plus hauts. Chicago est troisième, Denver quatrième, Giants cinquième et New England sixième les quatre équipes qui sont à 2-5. Voilà. On va suivre ça. On fait une pause et ensuite, c'est l'heure des prédictions à la zone payante. Ne bougez pas. OK, on est de retour à la zone payante. Jean-Claude en compagnie de Stéphane Cadorette. Petite nouveauté cette année, mon cher Stéphane. On essaye la version vidéo de notre podcast. Ouais. Alors peut-être que vous nous entendez comme à l'habitude euh, dans vos oreilles, en train de faire votre jogging, en train de cuisiner, en train d'être en la voiture. Mais euh, cette année, on l'essaie. Vous nous direz si vous aimez ça. Peut-être qu'on le fait pour rien. Peut-être que on vous, vous, ça ne trouvera pas intéressant. Mais on a une version vidéo qui est facilement trouvable. Vous pouvez aller sur euh, cube.ca dans la section Cube Radio. Ou vous pouvez aussi aller sur YouTube. C'est YouTube euh, Cube Radio. Vous allez nous trouver dans les sections euh, de sport. Donc, voilà,
1: ben, on va aussi mettre le lit. On va, être, on va être obligé de se mettre sur notre 36. Oui, monsieur.
0: mais ben, Toi, tu t'es mis sur ton 36. Ben. Moi, je t'habille ben, encore en écoute. polo. Là. Je sais, je sais.
1: Un chandail des Vikings,
0: euh, ça vaut de l'or. C'est un rien tabé. OK, hey, on y va encore <rire> pas mal de matchs cette semaine. Euh, combien, C'est quoi ton score cette semaine, Bluffon? J'ai pas compris ta question. C'est quoi ton score de. de, de mm. com t'es combien de... C'est parce que tes oreilles, où tu veux pas me le dire ou euh...
1: Non, je vais je te le dire, j'ai pas le choix. J'avais mm. eu un gros 4. 4 en 13, mon ami. Ben, écoute, euh, moi j'ai eu 7.
0: Mais... C'est quand même pas la fin du monde.
1: Ben, tu remontes la pente de 1. Puis 7 en 13, bon, euh, c'est moins gênant pas mal. Moi, 4, je. Euh, j'ai un petit peu le goût
0: oh j'avoue que c'est... OK, on se reprend cette semaine. On commence avec les, oui. les Bills euh, qui reçoivent les box Les Bills sont favoris par
1: 8,5. Oui, euh, les Bills, que je veux voir, moi, de leur côté, c'est un départ un peu plus canon que dans les dernières semaines. Ce qu'on a vu, la tendance des dernières semaines, c'est très peu de points dans les trois premiers quarts. Oups, on se réveille au quatrième quart on fait une tentative de remonter qui va parfois réussir, parfois avorter. faut se donner plus de marge de manœuvre du côté de Buffalo. Écoute, euh, dans les trois dernières semaines, ce pas des farces, là, ils ont une moyenne de 5,7 points dans les trois premiers quarts de chaque match. Euh, tu fais pas des enfants forts avec ça. Ça va finir un jour ou l'autre par les rattraper si c'est le même à chaque semaine. Ils ont besoin de, de plus de points que ça. Je pense que ça va être quand même compliqué contre pas, mais ils vont s'en sortir. Euh, on va retrouver tranquillement l'attaque des Bills qu'on a connue. Je continue de croire en cette équipe-là. Tu sais, je te disais tantôt que s'il y a une équipe qui m'inquiétait depuis trois semaines, c'est les Bills. Il y a quand même trop de ressources, un trop bon corps arrière. Euh, je crois pas là que c'est la fin de Buffalo.
0: Ok, bon ben moi aussi victoire des Bills. Je pense que euh, j'ai vu les Bucks un peu jouer en fin de semaine. J'ai pas regardé leur match au complet, mais pff, la taxe. Baker Mayfield essaie n'importe quoi. On dirait que les gens le regardent. Ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils vont se courir, vont se passer, va tu sortir de la pochette. Pff, il est
1: pas en santé Bills. non plus hein en ce moment. Il y a des petits bobos Baker Mayfield. Donc ça ça doit pas être
0: un match tout new-yorkais, alors que les Jets seront les visiteurs pour le match au Medolin contre les Giants. Les Jets qui sont favoris par
1: 2,5. Ouais, il ben, y a comme une espèce de vibe positive autour des Jets en ce moment. Ils ont mieux joué dernièrement. Puis, c'est la défense qui fait beaucoup, beaucoup de la job. Là. Euh, 13 revirements en 6 matchs pour les Jets. Ça, c'est la statistique qui me fait peur si je suis chez les Giants. Euh, est-ce que Daniel Jones va jouer, est-ce que Tyrod Taylor va jouer je suis obligé de dire que euh, contrairement aux attentes Tyrod Taylor à date a été meilleur que Daniel Jones euh, les, les Giants sont bien trop commis financièrement envers Daniel Jones pour le bencher mais force est d'admettre euh, il fait quand même plus de jeux, il est moins susceptible à être saqué sous la pression euh, mais ce sera pas assez je pense que les Giants vont justement mettre beaucoup de pression forcer des revirements les Jets. Euh, puis les dire. Giants, euh, les Jets, ouais, Jets excuse-moi. Les Giants, ben, vont, euh, vont perdre ce match-là.
0: Ok, moi, je vois que les Giants, ils jouent bien. Euh, les Jets euh, contre, les, contre une équipe de la, de la NFC de cette division-là, je n'ai pas confiance. Là, on dirait que les Dolphins ne m'ont pas aidé à avoir confiance pour qu'une équipe de notre division gagne. Euh, donc, victoire des Giants. Mais, On tu,
1: conviendras que, tu conviendras que c'est un beau luxe pour les Jets d'aller jouer un match sur la route chez eux dans oui, leur stade. C'est sûr. C'est quand même pas mal, ça.
0: Ils vont être dans le vestiaire visiteur, par exemple. T'es pas chez vous? Tout à fait. Pas tout à fait. On s'en va à Pittsburgh. Écoute, Pittsburgh. Je peux pas croire qu'ils sont, sont 4-2, hein, Pittsburgh. Mmh. Incroyable. Une, un mess total en attaque.
1: C'est un miracle. Ça être ça moi, je... commence à être mieux quand il regarde du côté de George Pickens. Il se passe des ouais. choses quand il lance de son côté. Ouais,
0: mais écoute, euh, mais... Moi, je vais, moi je vais y aller avec les Jags dans ce match-là, qui sont visiteurs et favoris par 2.5. Euh,
1: écoute, j'hésite, mais j'y vais avec les Steelers. moi. On va en avoir un deuxième, quand on est en désaccord. Les Jaguars qui accordent le deuxième plus haut total de verges par la passe après les Chargers. Euh, faut le faire quand même. Euh, J'ai l'impression, comme je te disais, que les Steelers, sans parler d'une menace offensive, là, on se fera pas croire, c'est encore T.J. Watt et Alexi Smith et Minka Fitzpatrick qui traînent cette équipe-là. Euh, mais de plus en plus, George Pickens, quand on regarde vers lui, euh, il se passe de belles choses. Kenny Pickett qui le regarde de plus en plus. Le retour de Deontay Johnson a aidé. Euh, J'y vais avec eux, je leur fais confiance chez eux, dans leur environnement style.
0: Les Commanders euh, sont négligés par 6.5 points à domicile contre euh, les Eagles qui, le montrent, euh, ils flexent, là, les Eagles.
1: Ouais, ben, il faut faire attention parce que les Eagles, ils flexaient pas tant que ça contre les Jets, là, une semaine plus tôt, donc ça, ça va vite, là, le, le, la confiance, oui. ça se bougera rapidement. Puis, on se
0: rappelle que les Commanders... Euh, ouais. C'est ça. C'est un peu la ben, Capitonite. Euh...
1: Ils ont perdu les Commanders par trois points au début de l'année contre ouais. les Eagles. Puis Rappelle-toi qu'en novembre, l'année passée, euh, ils les avaient battus. Dans le Thursday ils Night, la première
0: défaite. cest un dimanche soir? En tout cas, c'était un prime time. Ouais, c'était leur première défaite. C'était un jeudi. Ouais.
1: Je ne sais plus si c'était un jeudi un dimanche. Peu importe. Mais c'était leur première défaite, en effet. Donc, ils sont capables les tenir. Euh, mais en ce moment, moment hein. écoute... C'est l'attaque qui va vraiment pas bien. Tu sais, euh, trois matchs de suite que l'équipe a pas gagné 100 verges au sol. Deux matchs de suite que l'équipe a pas gagné 200 verges par la passe. Sam Howell. Mais il est rendu le à 40 pour moi. sacs. 40 sacs du corps. Ouais. En as tu te rends compte? C'est l'enfer, là. Mmh. C'est l'enfer. Il va finir, je sais pas quoi, là. C'est dangereux. Par contre, il est, est encore capable de faire des passes bon, des fois deuxième
0: plus haut euh, nombre de sacs de, pour un quart arrière après sept semaines, je pense, là. puis c'était Derek Carr, David Carr qui en avait eu David, 43 ouais. mettons.
1: En 2002, une équipe d'expansion, les Texans de Houston. Tu sais, c'est pas supposé d'être la même situation. Mais <rire> Ah, well, c'est ça le gros défaut tu il accorde, il donne beaucoup trop de sacs dont il est responsable. C'est pas toujours la ligne à l'attaque qui est responsable d'un sac, donc si un défaut à corriger, c'est celui-là, Puis ça tombe mal, c'est rare que tu corriges ce défaut-là contre les Eagles. Euh, S'il y a une équipe qui peut le déranger, c'est bien eux autres, donc victoire des Eagles. Victoire des Eagles, moi aussi.
0: J'ai été impressionné en fin de semaine. Même si j'ai fermé la TV à 10-3. T'es pas sérieux. Ouais. Je m'en suis pas vanté. Hein. <rire> je sais. Mais en fait, je, je sais pensais pas quoi faire pour toi là. Je pensais que je pensais attends un petit peu, je vais te raconter l'histoire, je vais prendre une minute. Je pense que c'était un peu. tu t'es trompé? Non, mais je pense à 16-3, je pense. <rire> Est-ce que t'es con? <rire> non. À 16-3, tu sais, quand il y a eu un, le catch des Jay Brown, je pense, là. Pis, là, finalement, ils ont annulé le, le toucher, mais moi, c'est là que j'ai dit Ah, c'est fini, à ce soir, c'est fini Fait que j'allais me coucher. Puis là, les filles me disent papa, là, t'es sûr que le match est fini? J'ai dit Ah oh, oui, c'est fini, c'est 17-3 on se dort. Bonne nuit tout le monde, bonne nuit. Il était 9h14, c'est sûr que là, me trouver que c'était un peu tôt. <rire> à un oh moment donné, là, ma fille est venue « Papa, c'est 17 à 17, ça va peut-être retourner voir puis rouvrir la télé ah, oh, sérieux? » je suis allé rouvrir la télé, juste à ceux pour voir les deux niaiseux à Holland puis euh, Long se rentrer dedans, puis il y en a un qui est sorti avec une commotion puis 40 secondes après, c'est un toucher des Eagles, C'est que j'ai refait ma TV « Bonsoir, bonne nuit, je me suis plus jamais relevé » que euh, voilà c'est ça un partisan des dolphins ça abandonne vite ok mmh, on s'en va on pas sont pas <rire> tout comme ça on s'en va à Dallas favori par six points les les Cowboys contre les Rams les Rams qui jouent bien moi si si ouais. je vais prendre Dallas mais je prends je pense que les Rams vont couvrir
1: on est exactement le même avis là-dessus euh, ils donnent toujours une bonne bataille, les Rams. Moi, c'est un des clubs qui me surprend le plus agréablement là, cette saison parce que je voyais ça comme une grosse, grosse, grosse reconstruction puis beaucoup de défaites. Euh, je voyais qu'il y avait encore un noyau de certains vétérans qui sont très capables de jouer du bon foot. Là. Mais il y avait trop d'inconnus, trop d'incertitudes, trop de jeunes, trop de recrues. Euh, mais force est d'admettre que ça joue très bien. Euh, un gros duo de receveurs là, entre... Euh, Cooper Cup et Puka Nakua, euh, mais c'est la pression des Cowboys qui va faire la différence, je pense, dans ce match-là. Micah Parsons, euh, Marcus okay. Lawrence, la ligne à l'attaque des Rams là qui tiendra pas le coup. Les Vikings contre les Packers,
0: hey, là, euh, c'est deux semaines. Ben là, quoi que les Packers là, sont, 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 ils ont des points d'interrogation de leur tête là, mais oh, et... là ça devient un match où. Euh, je sais pas, moi je vais le regarder ce match-là, ça va être mon match euh, le plus intéressant à cette heure-là, je pense.
1: Ben, c'est tout le temps une bonne Packers, rivalité Packers, ça va par un à domicile, par ailleurs. Tu sais, des, des, des fois, on, on se dit, ouais, il y a des rivalités de division qui sont un petit peu à sens unique là, depuis quelques années, mais ça c'est pas le cas. Tu vois, les neuf derniers, les Vikings en ont gagné quatre, les Packers en ont gagné cinq. Euh, Puis Kirk Cousins qui joue globalement très bien contre les Packers. J'ai confiance euh, en, en les mauves pour ce match-là. Euh, Jordan Addison, comme je le mentionnais en début de show, bon, qui, de plus en plus, il s'illustre. Oh, ben, ce que je suis content en fait, c'est que Jefferson n'est pas là. Je me disais, il va trouver la vie dure un peu. Là. Un receveur recru, c'est lui qui va être pas mal dans une double couverture. C'est sûr que là... Il s'est exposé au grand jour avec un match comme ça le lundi soir. Là. Ouais. Il y a peut-être des équipes qui ont pris des notes. Euh, mais quand même, euh, Kirk Cousins qui distribue bien la balle. On rejoint Powell, on rejoint KJ Osborne, on rejoint Hawkinson, euh, les porteurs de ballon qui sont impliqués dans des passes voilées. Euh, J'aime ce que je vois. Contrairement aux Packers où en ce moment, l'attaque, il n'y a rien de spécial. On essaie de connecter avec les jeunes receveurs, que ce soit Christian Watson, Romeo Dobbs, Jaden Reed... C'est pas égal d'une semaine à l'autre, même que quand c'est égal, c'est parce que c'est pas très bon. Je vais y aller avec les Vikings, même si c'est à Green Bay, c'est l'élément, le, le facteur qui me fait vraiment hésiter, mais je vais quand même favoriser les Vikings.
0: Moi aussi, Vikings, je pense qu'ils nous ont démontré qu'ils étaient capables d'être dans les matchs depuis le début de la saison. Ça, c'est l'autre affaire. C'est pas, pas comme s'ils si se faisaient battre 40-0 depuis le début de la saison. Ils ont eu plusieurs matchs séries qu'ils ont perdu sont dans tous les matchs, ils vont l'être dans celui-là puis ils vont aller chercher la victoire. Jordan Love, pas capable de gagner dans un match serré, à mon avis, en ce moment. Tennessee, qui sont en train de tirer tout ce qu'il y a de beau dans la maison par la fenêtre, contre les Falcons à, à Tennessee. Et euh, les Titans sont négligés par
1: 2,5. Oui, ben là, quand on sent un peu... J'ai hâte de voir s'il va y avoir d'autres effectifs qui vont être liquidés. Euh, ce qui est certain, c'est que. Ben, certain. Ça regarde mal, disons, pour Ryan Tannehill. Euh, je pense pas qu'il va jouer. Puis ce qui est intéressant dans le cas des Titans, c'est que Mike Vrabel a mentionné cette semaine que si Tannehill joue pas, il va faire jouer ses deux corps arrière. Euh, je sais pas si ça va être un système en alternance. Moi, je crois pas trop à ces formules-là, personnellement. Tu sais, quand t'es rendu à deux corps arrière, ils ont pas le même style du tout, surtout que tu on, on parle Malik Willis. Euh, faudrait que je l'appelle. Garde je pas ça pour toi, là. Si tu peux l'aider, là. Non. Hey, Écoute, il est... a peut-être pas besoin de mon aide, mais je ah. te le dis à toi, là, pour, okay. pour t'aider toi dans tes choix. <rire> okay, ben euh, <rire> Malik Willis, qui est un carrière mobile, tu sais, qui, qui bouge beaucoup. Par contre, il prend beaucoup de sacs. Will Levis, ben, lui, on l'a pas court vu. Jouer du coup, de deuxième ronde, il va très vite vers le vestiaire. il, il le
0: match, là, au quatrième quart puis que la game est finie, là. <rire> Ça, c'est vrai qu'il est très mobile, il se
1: déplace en foule, il est premier dans le vestiaire. Très expéditif. Fait que tu sais, je sais pas, moi quand on commence à jouer avec les, les corps arrière comme ça, je suis pas nécessairement convaincu de cette approche-là. Puis les Falcons, ben je dois dire une chose à leur bord, je suis très surpris de leur défensive. Vraiment, là, sont si dans le top 10, tu regarderas dans la plupart des catégories, que ce soit contre la course, contre la passe, euh, que ce soit pour les points accordés. Très surprenant de ce côté-là parce que c'est pas une défensive moi que je voyais comme très améliorée par rapport à l'an passé. puis Pourtant, ils ont fait un gros bond. Euh, que je vais y aller comme tu le sens avec les Falcons, mon ami.
0: Écoute, moi aussi avec les Falcons, mais j'aimerais ça qu'ils retrouvent leur euh, jeu au sol. Chut, je comprends pas pourquoi... Euh, le B. Ben, John, B. John, c'est mystérieux en fin fait de était... semaine.
1: Ouais malade, mais ils l'ont pas déclaré sur le injury report, là, sont enquêtés par la Ligue, c'est louche comme situation. C'est louche, euh, c'est louche. Je ne euh, peux pas croire qu'il s'était mis dans le Doghouse, uh, B. John Robinson, parce que c'est un gars super uh, easy-going, puis je pense qu'il ne peut pas s'être mis vraiment dans une mauvaise situation. Ils ne peuvent
0: pas gagner par la pause, là. Fait qu il va falloir que non. ça s'éclaircisse, mais je vais mettre Atlanta en me disant que ça va revenir à la normale au jeu au sol. Les Pats. Ça en va à Miami, euh, fort d'une <rire> victoire euh, contre les Bills, mais les Dolphins favoris par 9.5, le plus gros spread de la semaine, mon cher.
1: Ouais, euh, Dolphins vont gagner. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, les pattes sont revenues, puis euh, écoute, on a retrouvé un peu notre identité, la ligne à l'attaque qui a bien fonctionné, avec C.D. Sow d'ailleurs, comme garde à droite. Oui, euh, partant. je l'ai vu célébrer été... avec
0: Mac Jones, les deux bodés, c'était beau à voir.
1: Oui, ben, il était excellent. Pour vrai, là, PFF, ils ont donné une note de quelque chose comme 86.4. Ça a été oh, le ouais. meilleur lineman offensif recru cette semaine dans la Ligue. Euh, C'est pas rien. Donc, chapeau à Sidiso, un gars de Bromont. Euh, donc, une meilleure combinaison à l'attaque pour les Pats de ce côté-là. On a favorisé, évidemment, contre les Bills. C'était un peu des pattes à l'ancienne, du, des passes très rapides. Mac Jones qui a décroché ses passes en bas de 2,2 secondes en moyenne. Ouais, Mac On Jones va certainement préconiser cette approche-là. Ben, euh, il ne jouera pas deux fois de suite. C'est ça l'affaire. <rire> moi, je favorise les Dolphins. Je pense qu'ils vont couvrir le spread. Euh, C'est sûr qu'il y a l'histoire que. Bon. Euh, tu, tu mentionnais en, la semaine passée qu'ils n'ont pas des bonnes fiches contre les clubs gagnants. Puis là, ils battent tous les clubs perdants. Donc là, le monde va encore dire après le match, dont toi, ah, ils ont toujours pas battu un gros club. Mais écoute, ils s'occupent de leurs affaires quand ils ont à s'en occuper. Là, fait que ouais. Ils vont battre les Pats. Je pense que ça va être... Ah, pas si confortable. Je ne sais pas, le spread. Il faut que j'y réfléchisse. Là. C tu me dis 9,5. Ouais. Je sais pas. Ouais. Mais ils vont gagner là, sans trop d'inquiétude, je pense.
0: Moi là, les, les Dolphins sont à l'infirmerie puis pas à peu près là. Les, euh, mm -hmm. tu sais que, écoute, on est tellement à l'infirmerie que j'ai appris quelque chose la semaine dernière. Tu sais que quand tu mets un joueur sur IR puis avec désignation pour retour au jeu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il manque minimum quatre matchs, mais après ça tu peux le ramener. Oui. Ben, mm -hmm. il y en a seulement huit dans l'année que tu peux faire ça. Et les Dolphins Les
1: doivent approcher.
0: Sont à 8. Oh. Ils ont ils huit ont joueurs sur IR avec euh, qui qui euh, qui peuvent, qui peuvent revenir. Ils peuvent revenir. Fait que là ça veut dire qu'on peut plus comme le prochain qui se blesse qu'on met sur IR mais ben là il y en a un qui pourra plus revenir. C'est soit un qui est déjà en attente de revenir ou lui qui vient de se blesser. Fait que là ça veut dire deux choses. Ça veut dire que euh, on a beaucoup de blessés. On a eu beaucoup de blessés puis on en a encore. Xavier Howard, je ne sais pas s'il va jouer. Connor Williams, pff, non, on ne sait pas s'il va jouer non plus. La O-Line, dès qu'il y a un joueur qui. Là, il y a, a Wynn ouais. aussi qui s'est blessé. Euh, Dieu sait que Jalen Ramsey n'a plus là. Euh, là, la, la, la tertiaire, c'est Eli Apple, là, notre corner numéro 1.
1: C'est vrai fou. que ça fait peur. Tu sais,
0: euh, on n'est pas dans une bonne stretch. Là. Je vais voir. Puis Waddle a euh, pas joué tout le match, il y a eu des mots d'eau. dos.
1: tes euh, en train de te dire dit... une victoire des Pats?
0: Mais sur le spread me le... fait peur. Je serais un peu ridicule de, de, de piller Ouais, mais sur stra
1: un... straight, mettons. Là.
0: Straight, je vais prendre les Dolphins, mais. Ouais. Mais je te le dis, là, on n'est pas équipé Depuis le début, je dis que les problèmes des Dolphins, c'est la, 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 la profondeur. Là, on le voit dans corner, c'est terrible. Il a Apple notre partant. Puis dans les. sur la O line, c'est terrible. On n'a personne protégée, toi. Au centre, c'est Liam Hinkenberg qui est. Je me demande s'il pourrait jouer dans une ligue ouais. de, de bière.
1: Ça, des idéal okay. de C'est pas de l'avoir aux centre, c'est sûr. Bon.
0: On poursuit rapidement. Ouais. On s'en va euh, à Indianapolis, les Colts qui reçoivent les Saints.
1: Ouais, en ce moment, le Gardner Minshu, écoute, euh, en deux semaines, joué, sept re... revirements. Ben, il y a sept revirements. Ouais, ouais je... C'est des gros jeux. C'est ça qui arrive. C'est des gros, ouais. gros jeux. Il y a eu un jeu de 59 verges ouais. à Josh Downs. Il y a un jeu de 75 verges à Pittman. Ça, ça n'arrive pas à toutes les semaines. À un moment donné, tôt ou tard, les revirements, ça te rattrape. Puis en ce moment, il n'est pas prudent avec le ballon. J'aime pas ça. Tu joues contre les Saints qui, eux, sont cinquièmes dans la Ligue pour les nombres de revirements causés. Moi, j'y vais avec les Saints cette semaine. Ce que j'aime pas, par contre, du côté des Saints, une petite note rapide. Ça jacasse tout le temps Derek Carr ses receveurs. Puis là, il les pointe du doigt. Puis après la game, faut toujours qu'ils disent « Non, 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 je parlais pas de, de lui sur son tracé. Non, c'était pas ça. J'étais pas fâché après lui. Euh, » Ça paraît mal. Ça paraît mal. Ça Mais se répète là, de semaine le en semaine. Euh, jeudi, là... Euh... Ouais, ben c'est ça. Il y a eu Morrow dans son début. En plus, Morrow, c'est lui euh, qui a rassemblé
0: les gars pendant, sur, sur le bord de la, de la ligne. Je ne sais pas si tu as vu là, comme cinq minutes avant son drop. Là, là les boys, on, on se craint que, là, faut, il ouais. faut, faut, faut gagner ce match-là. Ouais,
1: cool. Il y a beaucoup de pointage de doigts dans cette équipe-là. Ouais. Ça, j'aime pas. Ouais. Ça. Ouais. Moi, j'y vais, va, vais avec les Saints. Là. Ouais. Okay. Ouais. Je
0: moi, je envie que Parce que tu as l'air
1: d'aimer Minshu.
0: Ouais. Euh, il y en, en mérite une, Minshu, puis ça va être en fin de semaine. Yo! Euh, les Panthers reçoivent les Texans, euh, c'est prenable pour les Panthers, peut-être leur première victoire de l'année, qu'est-ce que tu en penses? J'y
1: vais avec les Panthers, un moment donné il faut oh, que tu en gagnes oh, une, oh, euh, c'est comme tu dis, c'est prenable Puis je ne veux pas manquer de respect aux Texans, c'est une équipe qui joue beaucoup mieux que ce que bien du monde pensait cette année, euh, leur corps arrière euh, CJ Stroud qui est clairement plus avancé à ce stade-ci, que euh, Bryce Young des Panthers. Donc, c'est un duel, faut le dire, entre les deux premiers choix au total du dernier draft. Il euh, y a un élément qui me titille un peu du côté des, des Panthers. Euh, on donne le, le, le play calling au coordonnateur offensif. Ben oui. C'est nouveau. C'est Frank Reich qui s'est tassé de là, de ce rôle-là en se disant « je vais diriger l'équipe, je vais prendre un pas de recul ». Je ne vais plus appeler les Jeux. Je pense que ça peut fouetter les troupes, un changement comme ça, en cours de saison. Euh, J'y vais avec les Panthers. Bon, mais
0: ben, moi aussi, je joue avec les Panthers. Je, je, je les encerclé en me disant que ça allait être leur première victoire quand j'ai fait mes choix tantôt. Première victoire des Panthers. On s'en yes. va à Seattle. Les, les Seahawks qui sont favoris par trois et qui reçoivent les Browns. Les Browns, incroyable défensif, mais... Que de questions au poste de carrière. Je ne sais pas quel genre de saison ils vont avoir euh, pour le reste, là, mais moi, je vois avec les Écoute, Seahawks parce qu'ils jouent bien.
1: C'est mais... assez... assez spectaculaire qu'on soit rendu à se demander est-ce qu'ils devraient continuer avec PJ Walker. Il y a du monde qui se demande ça en ce moment. Bien sûr. Après le contrat faramineux qui a été donné à Deshaun Watson, c'est quand même drôle. Euh... Je ne sais pas qui va jouer. Euh, mais je pense quand même que les Seahawks vont l'emporter. Il faut juste... J'ai des petites réserves sur Geno Smith en ce moment, par contre. Trois interceptions en deux matchs. Il a été victime de six sacs aussi euh, dans ces matchs-là. Ça me préoccupe un peu là quand tu t'en vas affronter les Browns puis Miles Garrett. Quel match de fou dimanche. Incroyable. Écoute, c'était complètement mongol. Là. Deux sacs, deux échappées provoqués. Un botté de placement bloqué, c'était complètement débile. Un plaqué pour perte, ça arrêtait plus. Euh, mais je favorise quand même les Seahawks, c'est chez eux. Euh, des très bons receveurs, je pense, qu'ils vont mettre à l'épreuve euh, les demi de coins des, des Browns. Même si euh, Denzel Ward est un excellent demi de coin, je favorise les Seahawks.
0: Les Niners qui reçoivent les Bengals au mauvais moment.
1: Hein? Hey, ça, c'est embêtant. Euh, Sais-tu quoi? J'y vais avec les Bengals. Euh, trois défaites de suite des Niners, là, euh, ça me fait bizarre de prédire ça parce que je me dis c'est impossible. Mais écoute, Debo Samuel qui devrait encore rater le match, Trent Williams, on le sait pas, c'est quand même le meilleur bloqueur de la ligue. J'aime le front défensif des Bengals, c'est quatre excellents joueurs de ligne défensive qui peuvent appliquer à la pression. Joe Burrow va avoir profité d'une semaine de congé pour se vrai. remettre. Même chose pour T. Higgins, le receveur. Donc, Il y a toutes sortes de choses en ébullition là, de leur côté. Ils ont été quand même plus confiants dernièrement. Il arrive d'une semaine de congé alors que les Niners ont joué tard lundi. Ils reviennent d'une semaine de seulement six jours. Trois défaites de suite pour les Niners.
0: Ouais, J'ai plus confiance en l'équipe de coaching des Niners pour essayer de redresser la barque euh, deux semaines de pratique pour euh, les gars des Bengals. Je avec les 49ers, ils euh, sont favoris par 5.5, ça me rassure. Les Chiefs s'en vont à Denver, favoris par 8 points.
1: Ouais. Euh, Moi, je continue Chiefs, à,
0: de, de mon engagement de ne pas prendre les Broncos, fait que je dis tout de suite, je prends les Chiefs.
1: Ben oui, on, ça ne vaut pas la peine de s'éterniser. Écoute, Patrick Mahomes, une petite note, il pourrait établir une marque. Il y a 12 victoires de suite contre les Broncos. Puis, euh, écoute, s'il décroche une 13e victoire de suite contre les Broncos, ce serait la plus longue séquence pour un corps arrière sans, euh, sans connaître euh, de, de défaite là, euh, contre la, la même équipe. Donc, intéressant à ce niveau-là. Il devrait y arriver. Il est 16-0 aussi sur la route dans les matchs de division. Donc, euh, tout pointe <rire> vers une victoire des
0: Jews. que des moyennes stats. OK. Les Ravens, ils voyagent et s'en vont en Arizona. Affronter les cards, et Ravens favoris par 8.5. Un autre gros spread? Ouais,
1: ben, moi, j'avais des doutes. La semaine passée, je t'avais exprimé des doutes sur la défense des Ravens par rapport au, au match contre les Lions. Parce que je t'avais dit, tu sais, à date, ils ont pas affronté des gros carrières, c'était pas des grosses attaques. Tu sais, je me méfie tout le temps dans ce temps-là. Là, je trouve qu'ils ont passé fichtrement bien le test contre les Lions. Euh, J'ai plus de doute à leur endroit. Je pense qu'ils devraient assez facilement écraser les cards.
0: Victoire des Rivens, dans mon cas aussi. On s'en va à Los Angeles. Le SoFi Stadium qui recevra. Euh, comment qu il s'appelle? Tyler Benz?
1: Tyson ou... Bajan. Tyson Bajan.
0: Merci. Je sais pas s'il faut apprendre Et son toi, nom. Peut-être qu'on le verra plus souvent euh, jouer.
1: Ben, il, a, il a bien joué. Il a bien joué, honnêtement, depuis une semaine et demie, si on considère, là, la semaine qui est embarquée en cours de route contre les Vikings, il paraît pas mal. Il fait pas de miracle, il joue à l'intérieur de ses moyens, il joue euh, du football qui peut être très athlétique par moment. C'est vraiment une belle histoire là, quand on considère que c'est un gars de division 2 de l'Université Shepard. Euh... Cela dit, il y a trop de talent là, du côté des Chargers. Je le sais, ils sont mal coachés. Ben, mal coachés. Je le sais, pis... on dit ça à chaque année qu'il y a trop de talent, mais je peux pas croire. Je, je, je...
0: Mal coaché, puis honnêtement, là, les fins de match, ça devient un problème. Là.
1: Ben oui, c'est clair. T'sais... Ils ont de la misère à fermer un dossier. puis tu sais, J'ai fait une chronique samedi, là-dessus, même Justin Herbert est pas semblable. Il y a eu le ballon non, non, dans exact. des situations critiques en fin de match cette année, puis il n'a pas réussi. Ben, en fin de semaine mais encore. Mais écoute... Les Bears. Euh, je suis pas encore vendu aux Bears, puis je suis pas encore prêt à acheter la serviette dans le cas des Chargers. C'est peut-être juste de me baser sur des mauvaises impressions, là, sur deux équipes en changement, mais j'y vais avec les Chargers, buddy.
0: Oui, moi aussi, on finit avec euh, les Raiders euh, qui reçoivent. Les... Non, c'est les Lions qui reçoivent les Raiders, donc à Détroit. Ouais. 8 points. Le premier encore, match euh, pour, un spread,
1: euh, euh, pour un Monday Night. 8 points. OK. Euh, ben C'est un premier Monday Night hein, à Détroit depuis 2018. C'est le fun de voir un peu l'équipe retrouver le, le, le prime fame, time, oui. les projecteurs. J'ai hâte de voir comment ils vont se comporter de ce côté-là, mais si je me fie au premier match de l'année, c'était prime time pas à peu près contre les Chiefs, puis ils ont très bien fait ça, les Lions. Je leur fais confiance, je sais pas qui va être au poste de corps. Si Jimmy Garoppolo revient pour les Raiders, ça va certainement pas leur nuire, parce que Brian O'Yer, on a vu, il est fini. <rire> Tassez-moi ça de, de là. Au pire, faites jouer le jeune Aiden O'Connor. Oh, ouais. Ça ne peut pas faire de mal. Il n'y a pas de mérite à faire jouer Brian Hoyer. Mais je sais pas qui va être le corps, mais peu importe lequel dividu qui va être là, euh, moi je prends les Lions dans ce match.
0: Non mais moi, Monsieur Poirier, je vous dirais même une chose de plus. Les Raiders, là, sont 3-4. Si hein? j'ai pas, pas rêvé. Ouais. 3-4. Écoute, c'est incroyable avec une équipe aussi tout croche qui avait une chance en fin de semaine d'être passé au-dessus de 500. Il <rire> y a lac trois. Je ne veux pas non plus faire des choix de clowns. Mais... <rire> Mais tu sais, on dirait qu'ils peuvent gagner ces matchs-là, les Raiders. Ah ouais.
1: oh oui. Je, je, Ils sont je, capables je, de l'en chercher. garde. Euh... Ils en ont battu ouais, des cool. clubs. Ben, Green Bay, finalement, avec du recul, c'était pas une si grosse victoire. Mais quand ils ont battu, on s'est dit, « Ah, il y a quelque chose là. Mm. » C'est une équipe qui peut faire à peu près n'importe quoi d'une semaine à l'autre.
0: Incroyable. Puis euh, bon, Enfin, on ne reparlera pas de Josh McDaniel. On va peut-être en parler dans les questions du public quand ça va être le temps de parler des coachs qui peuvent perdre leur job. Mais pour l'instant, on termine notre prédiction, euh, notre, nos prédictions pour cette semaine, mon cher Steph. On fait une pause, et après la pause, ben oui, c'est le moment des questions du public, bougez pas.
1: Question du public
0: Alors, on est de retour à l'épisode, euh, la, la, oui, de la zone payante, le douzième épisode de la semaine... Je, non, je ma pensais tête, que tu avais t oublié compte.
1: le nom de notre édition. Non, mais je
0: peux chercher. On est bien au douzième épisode de la cinquième saison de la Zone payante. Merci beaucoup d'être là avec nous à toutes les semaines. Et euh, d'ailleurs, pour vous remercier, on vous, on, c'est pas pour vous remercier, mais ça nous fait plaisir aussi. On répond à vos questions. Et cette semaine, on va débuter avec la question euh, des gars sur le forum. D'ailleurs, là, j'avais une discussion avec plusieurs gars cette semaine sur notre euh, groupe de Facebook, Nos Précieux Conseils Fantasy, d'ailleurs, qu'on vous invite à joindre. Un de ceux ouais. euh, qui était à, à se poser des questions, c'était Pat Joe Burrow-Gelina. Alors, euh, Pat Gelina qui disait, euh, qu'est-ce qui se passe avec Damon Pierce? On dirait que c'est plus le même. Qu'est-ce qui se passe? Il va-tu perdre sa place de partant, ouais. euh, Steph?
1: Porteur de ballon de deuxième année des Texans. Moi, je l'ai pas vu venir pantoute cette année. Euh, il y avait une très grosse saison recrue. Rappelle-toi l'an passé. Euh, écoute, c'était le numéro 1. Puis là, il est rendu à 2,9 verges par portée. Il rien qui marche. Je me dis, le dernier match, il y a eu 81 verges au sol. Est-ce qu'il est en train, tranquillement, de retrouver sa forme? Je ne sais pas. Je sais qu'il a été ennuyé un peu par une blessure au genou, mais ça semblait pas majeur nécessairement. C'est bien embêtant. C'est le fameux Sophomore Slump dont on parle souvent. La fameuse gang de la deuxième année. Euh, c'est un autre joueur là, qui est frappé de plein fouet, mais j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi. Puis c'est pas comme si les Texans ils donnent pas la balle. T'sais, il y a eu trois matchs de, de plus de 15 portées cette année. Euh, c'est pas nécessairement énorme, mais là-dedans, il y en a deux de plus de 20 portées. Donc, il a le ballon. Il euh, faut juste maintenant retrouver sa hargne là, qui le, le caractérisait l'année passée.
0: Simon et Danny Veilleux, les deux gars qui nous ont euh, interpellés ou apostrophés sur Bill Belichick. Qu'est-ce que tu penses que représente l'avenir de Bill Belichick, là, Steph? On, sait, on a appris cette semaine qu'il avait signé cet été une extension avec les, les Pats. Ça veut-tu dire quelque chose?
1: Je sais pas si ça veut dire quelque chose parce que c'est une, euh, une rumeur qui a été lancée. Ni l'équipe ni Belichick ont confirmé l'information. Lui, il a dit qu'il ne parle pas de son statut contractuel. Euh, est-ce que c'est une fuite de quelqu'un dans l'entourage des pattes qui veut protéger Belichick? T'sais, je ne sais pas, là, mais si l'équipe continue d'aller mal puis finit l'année dans, 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 dans le sous-sol, moi, je vois mal ce mariage-là continuer. Après ça, est-ce qu'il peut coacher ailleurs, Bill Belichick? C'est ça la grande question. T'sais. Euh, écoute, il va avoir 72 ans la saison prochaine. Il a, il a pas l'air d'un coach, par contre, qui est brûlé physiquement. T'sais, il a l'air encore d'être en shape quand même. Il a l'air d'aimer toujours le coaching. Euh, il a quand même un CV extraordinaire. T'sais, il y a une équipe, moi je pense, qui pourrait l'approcher en disant « On veut que tu sois notre coach. On veut pas nécessairement que tu aies les pleins pouvoirs. » C'est la question dans son cas parce qu'il a été un très mauvais DG depuis quelques années, Bill Belichick. S'il accepte de piler sur son ego, puis de dire, Fine, j'ai 72 ans, je vais me concentrer sur le coaching, moi je pense qu'il y a une coupe d'équipes qui pourrait t'intéresser. Tu sais, on parlait des Chargers. C'est un éternel mystère, sont mal dirigés. Un, un gars comme ça arriverait et mettrait de l'ordre dans la cabane. Est-ce que les Commanders, avec un nouveau propriétaire, pourraient dire, Ça suffit le manque de crédibilité, là on va chercher un des meilleurs coachs d'histoire, on l'amène là. C'est deux scénarios comme ça là, qui me semblent quand même plausibles. Il a on il remporté
0: sa 300e victoire en fin de semaine. Pour se ouais. rendre au record, je pense que c'est 327 de Don Chula.
1: Oui, en saison régulière. Puis je pense que c'est 349 incluant les séries. Oh. Mais là, Bill Belichick en série il en un batch. Ouais. OK. <rire>
0: Bonne chance, en tout cas, à Bill, s'il s'en va. Maintenant, Luc. Salut, les gars. Je suis un frustré des upsets de la, la semaine 7. Faut que je fasse des comme séances nous. de relaxation avec... Oui, comme nous. Faut que je fasse des faut que je fasse des séances de relaxation avec Jean-Nic. Moi, je suis vraiment pas euh, capable de relaxer. Par contre, c'est vrai que j'aurais <rire> peut-être besoin
1: d'un cours ou d'un prof. Luc, si tu te proposes... Ben, t'es capable de relaxer quand c'est 10 à 7, tu t'en vas te coucher. Oui, je m'en vais me coucher frustré
0: aussi. Je m'en vais pas me coucher de bonne humeur. Je ouais. ferme la TV, puis je suis fru. Là. Bon... Je participe à un pool NFL avec les, avec les mêmes amis, une quarantaine. Depuis plusieurs années, les wow. résultats n'ont jamais été aussi bas pour tous. Bon, ben, join the club, Luc. Les upsets deviennent, deviennent très réguliers cette saison, en grand nombre chaque semaine. Ah, ça, je suis curieux. Peut-être que c'est plus... Euh, mais allons voir. Comment expliquer cette tendance, semaine après semaine, et de plus en plus des défenses de béton pour des équipes médiocres, comme les Jets pis les. les... les les Steelers.
1: Euh, je comprends que cette théorie, c'est peut-être qu'il y a des équipes bien moyennes qui surprennent Avec parce qu'ils ont des, des grosses, grosses défensives. Ouais. Ben, ça nuit pas, c'est ça. Mais par contre, tu regardes dans les upsets de, de la semaine, as aussi les Bears, les Giants, les Vikings. C'est pas nécessairement des, des très grosses défensives, on en convient. Euh, je sais pas si on peut parler de tendance, Luc. Par contre, parce que d'une saison à l'autre, il y a toujours deux, trois semaines dans l'année où on comprend plus rien de ce qui se passe. On pense connaître les choses, mais on les connaît pas. Euh, faut juste passer à travers cette séquence-là. Nos poules sur place par la suite. Euh, avant de parler de tendance, je, je suis pas convaincu. Puis comment l'expliquer Écoute, il y a des mauvaises journées. Faut se dire ça.
0: Même que Luc suggère que son chien ou Taylor Swift fasse ses choix à sa place la semaine prochaine. On lui souhaite bonne chance avec cette ben, stratégie.
1: En cas, en cas de désespoir, on ne sait jamais. C'est quoi Il n'y avait pas un, euh, les, les prédictions au hockey à TSN. Il n'y avait pas Maggie Laguenon une année qui avait... Oh, oui, C'est ça, exact.
0: <rire> Donc, euh, ok, Jérôme, un auditeur fidèle qui nous pose la question. Vous devez déménager deux clubs de la NFL vers deux villes américaines. Alors d'un, quelle équipe vous déménagez? Et
1: deuxièmement, vers quelle ville vous les envoyez? La première équipe que je déménagerais, moi, c'est les Chargers. J'ai rien contre eux, mais je trouve qu'ils ont pas d'affaires à aller. Il n'y a pas de lien avec la ville. Ils sont arrivés là, parachutés un peu, en disant On va leur créer un fan base qui se produit toujours pas. Le stade est envahi de partisans de, de, de l'autre équipe à chaque fois. Mais non, mais non, il y a
0: l'ancienne partisane retourne... qui nous ont montré l'ancienne ouais, personne. c'est n'importe quoi, ça. Mais <rire> oui. La, la ah, dame boy. là. d'une... Oui était même au match Ils sont rendus à là, payer des figures hein? était, était, au match là euh, en fin de semaine là. C les Chargers ouais. contre qui en fin de semaine donc.
1: Euh, les Chargers. C'était pas contre les Chiefs. C'était contre, les, contre Chiefs. les Chiefs. Et en fait, était
0: ouais. au Arrowhead Stadium en plus là. Puis ils l'ont ouais, montré ouais. encore. Pei Toute dépense quand as payée. Quand t'as une fan, t'as une partisane puis ta montre <rire> over and over. Ouais puis on sait même pas si c'était une vraie. <rire> C'est le pire là. Non, non, mais ils l'ont hey, passé en entrevue. On euh, dit que c'était une vraie. C'est pas, pas une comédie. Hey, on,
1: on fait un deal, là. on les retourne à San Diego. Attends. Retournez d'où vous venez, à San Diego. Ça serait parfait. C'est une belle ville, San Diego. Moi, je veux qu'il y ait une équipe là-bas et qu'ils reviennent en rotation du Super Bowl. Ça serait le fun, ça, aller couvrir un Super Bowl à San vrai. Diego, non? Ok, deuxième équipe? Fait que... Ben, je te dirais que la plus fragile, c'est peut-être les Jaguars, Jaguars de Jacksonville. Euh ben Écoute, moi, j'ai pitié. C'est peut-être une déformation parce qu'à Québec, on a perdu les Nordiques. Puis à Montréal, on a perdu les Expos. J'aime pas ça, les clubs qui déménagent. Fait que j'y retournerai à Saint-Louis. Saint-Louis, ils ont rien fait pour perdre les Rams. Il y avait un Dale Honnête qui est en train de se négocier pour les garder à Saint-Louis. Mais euh, M. Cronky, lui, voulait à tout prix aller à Los Angeles. Donc, tu récompenses deux anciennes villes qui avaient des partisans. La seule chose, c'est que... C'est Oakland qui me fait de la peine. Oakland n'a pas d'équipe dans ce scénario-là, mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde.
0: Notre ami Russovski, un, euh, un autre de nos auditeurs fidèles, qui nous pose la question. Ça revient toujours, hein? Puis c'est toujours. Tout le monde est safe encore, mais qui sera le premier coach à se faire montrer la porte?
1: <rire> hey, je suis désolé, j'ai l'impression de me répéter, Jean-Nic, mais pour moi, ça change pas. Brandon Staley. Ben oui. 2 et 4, les Chargers. Je que s'ils perdent
0: s'il perd en fin de semaine, c'est fini. Là. Écoute, là, ils sont favoris ouais. par 8,5. À domicile, ils ne peuvent pas perdre.
1: Ben, écoute, bon, il, il belles, y aurait des chances qu'il soit le premier. Moi, je continue de penser que ça va être lui. Je n'aimerais pas d'autres noms jusqu'à temps qu'on voit que c'est vraiment lui. Euh, à la fin de l'année, il y en a d'autres, des candidats. Là, Ron Rivera avec les Commanders, un nouveau propriétaire qui va vouloir certainement amener son homme à lui. Euh, est-ce que Eberflus va survivre à Chicago, il y a une coupe de gars qui sont en danger euh, mais pour moi c'est Brandon Staley le candidat idéal
0: Régent Perron nous parle de Michael Hardman qui est de retour avec les Chiefs, ouais. lui il se dit plusieurs ça serait, serait facile pour plusieurs ont dit que ce serait facile puisqu'il connaît le livre de jeu, donc de retourner avec les Chiefs en effet avec tous les changements de joueurs en chaque saison, les équipes ne changent jamais leur livre de jeu. Puis une autre question aussi sur Arnman. Oui. Mathieu, euh, garde ta réponse pour les gens. Et Mathieu nous dit, lors de son premier match avec les Chiefs, être dans l'action et montrer son talent, pourquoi les Jets n'ont rien fait avec lui? C'est vrai oui. qu'il a quand même bien joué, le Michael Arnman, pour un premier match. Il me semble qu'il aurait oui. sûrement pu aider les Jets et euh, que son voyage a été très court à New York pour ensuite revenir chez les Chiefs. Est-ce que s'arrive arrive souvent qu'un gars part d'une équipe quelques semaines puis qu'il revient euh, ensuite euh, à rejoindre son équipe d'origine?
1: Euh, ben, pour commencer par celle-là, disons, euh, non, on ne voit pas ça souvent. Euh, mais ce qui a poussé les Jets un peu à mal utiliser ou sous-utiliser Michael Hardman, c'est qu'ils euh, ont, ils ont bien aimé Xavier Gibson. Rappelle-toi le premier match c'est lui qui avait fait un retour de le dégagement retour de le spectaculaire contre les Bills. Euh, ouais, cétait un dégagement? Non, non, c'est un dégagement, le as raison, suis... as raison. Ça dégagement, oui. Mais euh, ils l'aiment bien, ils l'avaient dans leur soupe, ils pensent qu'ils peuvent l'utiliser de plus en plus comme receveur aussi à l'attaque. Donc c'est un peu pour ça que Michael Hardman avait été amené à New York, mais là ils ont vu l'autre qui prenait un peu plus son rôle. Donc on l'envoie à Kansas City. On ne voit pas ça souvent. Quelques semaines, là, moi j'ai me rappelle pas, mais je me souviens de des cas qui avaient été très rapides. Là, mettons euh, euh, Dion Branch avec les pattes dans le temps. Il avait gagné le Super Bowl. Il avait été le MVP du Super Bowl. Il avait été chercher un gros contrat à Seattle. Ça avait fait patate. Il était retourné à New England, mais pas après 3, 4, 5 semaines. Là. Ça avait été un peu plus long, mais c'est le cas qui me revient à l'esprit. Puis, euh, pour l'autre question concernant le livre de jeu, on dit « Est-ce que le livre de jeu change? » Oui. Là, ça, ça change un petit peu. Il y a des ajouts de jeu, on en enlève d'autres, c'est sûr, mais quand tu reviens à Kansas City, tu connais le système, tu connais la philosophie, tu connais les concepts de base du, du livre de jeu. Tu sais, on jette pas un livre de jeu à poubelle parce qu'il y a des nouveaux joueurs depuis que tu es parti. Euh, le langage, la façon d'appeler les jeux, c'est très complexe au football. Ben, tu retrouves ça puis tu es familier avec ça. Donc C'est pour ça qu'on dit que c'est plus facile de se réadapter.
0: Samuel nous dit de quelle façon les Browns pourraient-ils se débarrasser de DeShaun Watson Est-ce que racheter un contrat garanti enlève de la masse salariale pour les prochaines années ou bien si la seule conséquence est que DeShaun est un peu plus riche et le propriétaire un peu plus pauvre C'est pas si simple hein?
1: ah, Écoute. Non, c'est pas simple pantoute, il n'y a pas de façon. C'est son prix. Son prix avec pour ça, la, la année, Dès 2026. Oh. Dès le jour 1 qu'ils l'ont signé. Quand tu garantis entièrement le contrat, tu ne peux pas dire ah ben c'est pas grave, on passe à autre chose, l'argent est garanti, ça va compter sur ta masse salariale pour te donner un exemple euh, Samuel s'il décidait qu'il libérait maintenant. Bon, on coupe de Sean Watson, euh, on oublie ça, c'était une mauvaise idée. C'est 136 millions sur ta masse l'an prochain. Écoute, ce c'est pas loin de quoi, ça doit être plus que 50 de ta masse. Ça tu ne peux pas faire ça tout simplement. Là. Ça ne peut pas être une masse fantôme comme ça. Après ça, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils pourraient l'échanger. Ben, » Mais il faut qu'une équipe accepte ce contrat-là qui est extrêmement lourd. Euh, puis là, probablement qu'il y aura un deal où les Browns doivent payer une partie X du salaire. C'est vraiment pas très jouable. T'sais, ils sont, sont un peu prisonniers de ce contrat-là.
0: Je le voyais, voyais se réchauffer avant le match. il a dans un bon mindset. » Puis, euh, incroyable, là. T'as-tu vu en plus comment les Browns ont joué quand ils étaient plus long? On dirait que ça leur tentait plus de jouer. C'est ça aussi, <rire> c'est l'effet qu'il y a sur l'équipe. Oh.
1: Ouais,
0: C'est pas beau à date. Pauvre partisan des Browns. Euh, je vois là la question de Joël Chevary. Euh, il nous dit, depuis l'an passé, les arbitres appellent une punition qui ne fait pas trop de sens à mes yeux. C je pense que c'est plus que l'an passé, mais tu nous le diras. Le ineligible, ineligible man downfield, qui est décerné à un joueur de ligne qui s'aventure trop loin sur un jeu de passe. Autrement dit, quand il y a un jeu de passe, les all-line doivent rester à la ligne de mêlée. S'il avance, c'est une pénalité avant que la passe parte. Cette punition sert à qui au juste? Si l'attaque est prête à envoyer un bloqueur plus loin qui est à mettre en péril son corps arrière, c'est leur problème. Même que je trouve que cette punition annule souvent des beaux jeux et le spectacle en souffre. Je vois pas trop ce qu'il y a de mal dans cette infraction. Vous en pensez quoi?
1: Ben, c'est que je comprends l'esprit de la question, là, Joël. C'est sûr que, oui, ça gâche des jeux, mais... Pis là, tu te dis, bon, est-ce que l'attaque peut prendre le risque d'envoyer ses bloqueurs plus loin Puis tant pis, elle devienne que pourra? Mais c'est que ces joueurs-là deviendraient éligibles à capter une passe tout le temps. Euh, à un moment donné, non, tu peux que pour que favoriser l'attaque.
0: La... Non, mais les cinq gars de la ligne ne sont pas éligibles à recevoir une passe. Même s'ils traversent la ligne de Il même faut même que, que
1: tu peux en déclares un éligible avant chaque jeu. Là, tu sais, on entend souvent ça au micro quand on est dans mais le ça, stade. Mais c'est le sixième, tel non? C'est Mettons que tu mets six euh, gars sur la
0: non. ligne, tu en as un qui, qui devient éligible. Mais les cinq gars, de la, la en tout cas, à vérifier... Pas bien, nécessairement. Mais en... Pas nécessairement.
1: Okay. Tu peux avoir un bloqueur dans une formation à 5 sur la ligne offensive là, qui, qui peut aller capter une passe. C'était ah oui, okay. une façon, de ce que je comprends de ce règlement-là, mais écoute, j'ai pas la certitude à 100%. Je suis pas non plus plongé dans le livre des règlements tant que ça, mais de ce que je comprends, c'était une façon pour la Ligue de se protéger du fait que... Tu peux pas à un moment donné envoyer tes gars en avant, puis euh, écoute, on, on passe, puis n'importe qui ramasse le ballon. C'est un une façon que pour de pas se protéger. Tu commences à faire des blocs, là, tu là. C'est une façon aussi euh, de dire, ça permet au moins à la défense de s'ajuster, de dire, ok, si les gars sont en train d'attaquer, c'est que euh, c'est une course, puis etc. Il y a une question de lecture de jeu là-dedans. Je comprends par contre que c'est un flag qui s'ajoute qu'on est tanné des fois des, des festivals de flag, là, que le mouchoir n'arrête pas de sortir, qu'il y a des beaux jeux qui sont annulés. Euh, mais la, la Ligue n'a certainement pas adopté cette approche-là pour le fun.
0: Tu reconnais ce son? Bien sûr! C'est le son du moment Robin. On s'en passerait plus. Robin, encore une fois cette semaine. Non, 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 merci Robin de toujours être aussi euh, fidèle à, au poste. Sans toi, la période de question ne serait pas la même. Et là, je vais lire sa question. Salut à vous deux. J'ai une suggestion visant à résoudre finalement l'éternel et constant débat concernant le MVP, le fait que ce soit toujours un QB. En effet, là, je pense c'est quoi? On le dit souvent, c'est 2012 la dernière fois qu'un joueur... Ouais, old... Adrian
1: Peterson. Adrian Peterson, puis c'est 15 des 16 dernières années, c'est bon. un QB. Alors, une suggestion qui
0: devrait plaire particulièrement à Jean-Nic. Ouh, Bon oh. doux, il veut me plaire, Robin. OK, je vais écouter. Je propose un nouveau trophée remis au Quarterback of the Year. Et là, comment vous pensez que Robin appelle ce, ce, ce prix? Le Tom Brady Award. <rire> ah!
1: Pour te faire plaisir. <rire> yes.
0: Non, non. Ah, On donc. appelle ça le Dan Marino Award. Ah, Ainsi, on récompense le meilleur QB de la saison tout en rendant hommage de façon permanente au plus grand QB de l'histoire. Bon, là évidemment, ça le plus grand QB de l'histoire, euh, on en reparlera. Mais je pense que le fond de la pensée de Robin, c'est est-ce qu'on ne devrait pas donner un, un, un prix pour le corps arrière de l'année et un MVP euh, qui exclurait, disons, les corps arrières. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est je comprends le, le, le point, mais ça veut dire que tu exclus le corps arrière de toute possibilité ben, d'être le joueur le plus que Robin pas
0: aussi euh, clair, mais parce que là, ça commence à faire plusieurs prix. Le joueur offensif de l'année, euh, le MVP sans les QB. Même, parce que si tu gardes le MVP... Ah, je pense que Robin ne veut pas rien faire avec point... Tom Brady.
1: Non, <rire> je n'irai pas jusque-là, mais... Non, mais je comprends, on est toute année que des fois, ça soit assurément le QB qui est le MVP, mais tu ne peux pas non plus l'exclure. C'est ça que je me demande par rapport à la question c'est que euh, si tu dis, OK, bon, ben, cette année, le lauréat du prix Tom Brady est Patrick Mahomes, c'est-tu un prix qui surclasse le MVP C'est-tu juste de dire, ah, ben là, maintenant, dans les MVP, tu ne peux plus nommer de corps arrière, donc on va décerner le corps arrière de l'année mais le MVP doit forcément être un porteur de ballon, un ailier défensif, un... toute autre position finalement. Euh... Je ne sais pas à quel point c'est faisable parce que tu dis dans la définition joueur le plus utile, qu'on ouais, l'aime ça voir. ou non, c'est forcément, bien souvent, plus souvent qu'autrement, un corps arrière. Qui est le plus utile dans son équipe? T'sais. À part si quelqu'un a une autre position à une saison là, pour les âges. Je pense à un Tyreek Hill cette année. S'il va chercher 2000 verges, t'as plus plus bien le choix de le considérer. Là. Euh, mais c'est sûr, écoute, on vient tanner. C'est un honneur pour les corps arrière puis ça devient un peu une mascarade. Mais en même temps, ça reste la position la plus importante sur le terrain. fait. Que, c'est plate comme réponse, mais je ne sais pas quoi faire pour qu'il n'y ait plus ce problème-là. Personnellement, je ne vois pas vraiment de solution.
0: C'est ce qui met fin à notre période des questions. Merci d'avoir participé. On va garder certaines de vos questions. On a peut-être passé, je ne sais pas, là, même pas la moitié de ce que vous nous avez envoyé. Vous êtes très gentils de continuer à nous en envoyer. Là, je ne sais pas, on va essayer de les passer euh, lors de la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours nous en écrire, nous envoyer des questions. Vous pouvez nous écrire. Euh, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter ou vous pouvez, vous pouvez même vous mettre membre de notre groupe Facebook, Nos Précieux Conseils de Fantasy Football. Un groupe très actif yes. où on discute. Même Stéphane, des fois, il nous fait grâce de ses commentaires et de ouais, ses analyses. Et
1: Des fois j'y vais, des fois j'y vais. Tout bon, le
0: monde aime ça de savoir euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire là, quand, quand, quand toi tu leur dis quelque chose, ils t'écoutent, ils font bien. Pouvez... Parce que des fois, je le sais pas moi-même. Oui, je sais bien. C'est
1: des gros dilemmes, ça, le fantasy, là, j'en ai. Sais, je, sais,
0: je sais, puis ça peut avoir des incidences très graves, en plus, fait que faut, ouais. faut, 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 faut peser le pour et le contre. Euh, Il y en, pouvez... en a qui
1: deviennent marabouts.
0: Oui. J'ai gagné mes trois fantasy cette semaine. Oh. On a-tu gagné, hein? La, comment ça va, notre, euh, notre saison avec la gang des podcasters, hein?
1: Non, ça va bien. On est troisième avec cinq victoires. Et we défaites. go, here we go, excellent. Euh, que... Tu vois, je m'occupe bien de, nos, je de notre ça, réputation. Je vois ça,
0: je, vois ça. je suis fier de toi. Ok. Puis comment on fait pour nous envoyer un courriel aussi, Steph?
1: Ouais, la zone payante à commercial. C'est .com, le fun. Il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Puis euh, j'aime ça que tu le rappelles à chaque fois. Jean-Nic, mais moi aussi, je vais le dire. Prenez-le pas personnel. On va essayer de vous revenir, tout le monde continuez d'envoyer des questions. On a du fun, mais des fois, le temps nous manque. On veut pas étirer la sauce trop longtemps, des fois. Euh, mais on vous aime tous. On apprécie vos questions. Merci d'être là.
0: OK, merci. On fait une pause et ensuite, on s'en va. au oh, bar. Bougez pas. C'est l'heure, mon cher Steph, de se présenter à la chronique au bar. Est-ce que tu veux commencer cette semaine voir. ou tu veux que, que j'y aille? On ben a oui. la chronique ben au bar oui. cette semaine. On envoie des gens euh, pour euh, réfléchir. ou euh, C'est un endroit oui. où euh, on finit le show. On finit le show au bar. Si tu veux, je peux y aller.
1: Euh, ah ben vas-y, moi, moi ça me dérange pas. Je suis courtois. je te laisse décider. Fais-le comme tu le sens.
0: Euh, je sais, c'est vrai là, que le, le climat est pas fameux. Peut-être dans vos milieux de travail, peut-être même dans votre famille, avec vos amis. Il y a euh, la guerre. Il y a deux guerres en ce moment. Puis, euh, Je pense qu'il faut être aveugle ou fou ou vraiment pas lire les journaux ou vivre sous, dans une grotte pour pas savoir ça. Ben, au Michigan, dans un match des Spartans, il y a eu quand même quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui doit vivre dans une grotte ou euh, être un, pro, un agent provocateur, mais il y a eu sur le tableau euh, indicateur pendant un match du college au, au, au Michigan, l'Université du Michigan, un quiz et on a, on a mis une grosse photo d'Hitler en disant « Où est né Hitler? <rire> » Fait que là, Évidemment, tu fais ça, mettons, avec, je sais pas, moi, Julia Roberts ou, euh, ou euh, Mick Jagger, là, des superstars. Là. Où est-il né, mettons, là, une vedette de cinéma? Tu dis, wow, c'est vrai, il y a peut-être une attrape, il est peut-être né à
1: Paris. Le, le corps arrière des Spartans.
0: <rire> Genre. Fait que là, évidemment, que ça a causé tout un émoi, étant donné là, évidemment ce qui se passe dans le Moyen-Orient, assez que euh, l'Université du Michigan a suspendu l'employé responsable de ce que ce qui est diffusé sur le, le tableau indicateur, mais il l'a suspendu avec solde. Alors, euh, ils ont encore une enquête à faire. Euh, donc, euh, je vais les envoyer au bar. Euh, je vais envoyer le propriétaire euh, au bar et le gars qui a laissé passer cette question sur le tableau indicateur, puis...
1: Pour, écoute. Mais là, le, pro le propriétaire, c'est pas mal l'université. Oui, oui, excuse-moi, t'as raison, oui, l'université. <rire> On
0: n'est over... dans la NFL. Non, non, c'est ça, j ai, j ai, <rire> j ai, j ai, ma langue a fourché. Puis Over de top, en plus, l'université a perdu ce match-là, 49 à 0.
1: Ouais, ça paraît bien. Comme...
0: Ouais, là, c'était vraiment pas leur fin de semaine. Là. Fait que moi, je les envoie au bar, puis comme c'est un fail, je vais faire boire un failure cocktail. Le favorite mmh. Cocktail, c'est 25 ml de whiskey Cream Irish Phineas Luxurious. Ouf, là, on trouve tout ça à
1: S.A.Q, ça. Du whiskey Cream Irish Phoenix Luxurious. T'as l'impression que tu vas, tu vas nous faire voyager dépenser, là. et dépenser. 25 C'est lui millilitres. qui va payer, de toute façon.
0: Oui, exact. Donc, après le, le, le whiskey Cream Irish Phoenix Luxurious, il y a un 25 millilitres de cognac que François Voyer... Okay. Alors, 25 minutes et 10 millilitres de, man de liqueur de mandarin Puis ah, de la ouais, glace C'est di di dispendieux faire des niaiseries <rire> C'est de la glace pour finir avec un peu de crème encore au over de top donc j'envoie euh, le responsable et le, 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 le gars de l'université qui gère le programme au bar à boire ça puis je peux-tu, je vais faire juste une petite parenthèse là mais pour ceux qui euh, ont euh, des médias sociaux, là, je sais que tu en fais partie, félicitations, et sans doute la majorité de nos auditeurs. Est-ce que tu as vu le trend sur Taylor Swift et euh, des, euh, les femmes qui disent à leur mari que Taylor Swift a mis Travis Kelsey sur la map? Je te résume, OK? Une femme arrive dans la cuisine, là, ouvre son téléphone, puis filme son mari à, un peu à la caméra cachée, là, et lui dit... Hey euh, chérie, je sais pas si t'as vu ça, là, mais t'as vu que Taylor Swift sortait avec un gars de la NFL, là? un gars qui s'appelle euh, Travis Kelsey, Kelsey, Kelsey le gars qui corrige Travis Kelsey. Ouais, c'est ça Travis Kelsey. Hey, je te dis que Travis, euh, Taylor Swift est vraiment en train de mettre le gars sur la map, tu sais là, est en train d'exploser de sa carrière grâce à elle, tu sais, il va être enfin connu. Pis là, tous les gars pognent les nains. Voyons, il va, être, il va être connu. Il a gagné deux Super Bowls. C'est le meilleur tight end. Puis c'est un Hall of Famer. Là. Il n'y a pas besoin de Taylor Swift pour être connu. Fait que là, tous les gars pognent. Puis évidemment, c'est un prank. Là. La, la, la femme connaît, sait très bien qu'elle va, qu va craquer son mari. Mais ben il oui. y a vraiment des bons. Là. Fait que je vous invite à aller voir ça. Euh, c'est quand vous... même drôle, ça. Oui, oui, fallait, Vous irez voir, mettons, là, sur TikTok ou sur. Euh, vous mettez Travis Kelsey, Taylor Swift prank. Là. Puis euh, c'est vraiment bon. C'est où, où prank pis on the map. C'est Taylor Swift put Travis Kelsey on the map.
1: J'ai voilà. arrêté notre genre de choquer et d'embarquer.
0: Ben ouais, c'est ça. Là. Les gars, les gars, tu ouais. vois des gars qui se retournent vraiment lentement pis qui regardent leur blonde et disent Là, euh, tu dis plus jamais ça, là. <rire> <rire> tu me ça. Ouais, non, non, il y en a <rire> des très bons. OK, ton gars qui s'en va au bord, euh, c'est qui cette semaine, mon cher?
1: Euh ouais, moi j'en vois. Au bar, Monsieur Chris Olavé, receveur non, des Saints. Il est dans mes poules. Je sais pas si tu as vu. Ben, <coughs> moi, je l'envoie au bar pareil, ben, là, dans ton ben... pool ou pas. Tu ne l'habilleras pas, il arrivera en retard, peu importe. cest un gars qui
0: arrive en retard? Euh... D'abord, mais ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est un gars qui arrive en retard ou c'est un gars qui est pressé et qui veut arriver
1: à l'heure quand il faut? Ouais, c'est ça. Là. Je ne sais pas c'est quoi sa raison. On va expliquer le contexte aux gens, à nos fidèles auditeurs. Bon, Chris Olave. Tu promènes en auto dans une zone de 50 à 110 km h Bon, écoute, c'est une chose que c'est pas super, mais -tu je l'envoie pas au bord pour plus... ça.
0: Non, mais c'était-tu autant ouais. que ça? T'es un peu, là.
1: Oui, oh, c'est parce que toi, tu l'as pris en miles per hour. Moi, j'ai fait la... Il roulait 35 000 de plus, là. Oui? Je parle pas contre cuisse au
0: ouais. laver. Euh, attention, je suis un fan, moi.
1: Ouais mais je suis un fan aussi mais moi là je te parle pas de ton pool. Je te parle de mmh. ce qu'il a dit après. La vitesse. Ah oui, vas-y, ça, ça m'intéresse, je, je sais pas. Dis pas que j'approuve. Mais la suite du reportage qui est sorti après. Les policiers l'interpellent. Bonjour, euh, vous alliez vite pas mal mon cher monsieur Olavé, euh, même plus vite que sur le terrain, puis euh, là il dit lui euh, c'est une blague, ils ont pas dit ça là, mais ils disent vous alliez vite pas mal, il dit Ouais, mais vous savez je qui? Euh, vous savez que je joue pour les Saints. À moi, ça, là, ça, ça me pue au nez. Quand quelqu'un se sert de ça pour pas se faire arrêter, moi je suis meilleur que monsieur madame tout le monde. Là. Je joue pour les Saints, là, moi je suis gros, je suis big, C'est bon pas mal. C'est bas. Euh, voilà. Trouve-toi d'autres choses. Ça fait un peu euh, prétentieux. Hey, 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 moi,
0: euh, euh, Monsieur Lagent, j'anime la zone payante, là.
1: Ouais c'est ça t'sais, tu tu l'essayeras pour le fun. <rire> sais pas ce que je fais là moi j'écris dans le journal puis hey come on j'aime pas ça je trouve ça un peu épais euh, écoute ça va prendre une bonne dose d'humilité à Chris Hallaway le oh, ramener sur terre un peu ça, donc ça moi je lui serre drink un... mmh, c'est encore mieux je lui sers un humble pie oh, 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 une bonne portion un de oui ça existe, je te jure. Et puis, ça commence par euh, de la vodka à l'orange, de l'apérole, euh, un quart d'once de jus de lime, du club soda, de la glace. Puis, euh, si tu veux, pour garnir, là, tu peux mettre, mettons, euh, du zeste de citron, quelque chose hum, comme ça, ça ouais. pour faire cute. Euh, fait que c'est ça, une petite dose d'humilité pour Crystal là qui va avoir une belle carrière dans NFL s'il fait pas le tata euh, donc la vitesse oui ça me tanne là, comme ça dans une zone à vitesse réduite mais c'est surtout, surtout ce que je retiens le manque d'humilité flagrant, écoute ça j'avoue, ça j'ai pas lu je joue pour les, les Indes euh... <rire> puis Écoute, je sais ce que les gens vont dire. Euh, c'est pas le premier c'est pas le dernier qui a fait ça. Je le sais, mais maintenant, avec les vidéos, on sait tout. Donc, me semble que lui aussi devrait savoir qui est probablement filmé. Que ça va se savoir. Dans ce temps-là, tu te tais, tu prends ta bouchée et euh, tu t'en vas.
0: Surtout qu'il y a moyen de payer. OK, merci Steph. Merci à vous d'avoir été là. Bonne semaine de football. Bon dimanche. Bon Monday Night. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone payante. Merci, bye.